0: Hey Karin.
1: Hey Mariska.
0: Goed hey. Ja, ik, ik dacht, uh, we, we moeten maar weer eens een let's talk business doen. Ja, daar wordt het een tijd voor, hè? Ja, ik moet zeggen, ik mis het ook gewoon als we het een tijdje niet doen. Als we een paar dagen elkaar niet spreken over ja. wat er in, het, in de wereld uh, van de bedrijfskunde allemaal uh, aan leuke en actuele dingen gebeuren. Ja, ik heb dat ook. Dan kriebelt het gewoon. Om, uh... Ja, precies. Ja. Ja, en dan is het toch heel mooi dat het op deze manier kan. Hè? Dat we gewoon via Zoom kunnen bellen en met elkaar ja. kunnen praten. Ja. En het in de tussentijd kunnen opnemen en, en het voor onze studenten en andere geïnteresseerden ter beschikking kunnen stellen. Absoluut. Het zijn zo de voordelen van de digitale wereld, zou ik maar zeggen. Absoluut, absoluut. Ja, we hebben ja. veel
1: voordelen, maar uh, ja, er, zijn ook, uh, er zijn natuurlijk ook een aantal voordelen. We vergeten dat uh, wel eens. Uh, maar toch hè, en dat zal jou aanspreken optimist uh, die jij bent uh, brengt deze tijd gewoon ook andere positieve dingen met zich mee hè? de focus ligt heel erg op de nadelige dingen ja. maar er zijn ook positieve dingen en nu we het daar, daar zo over hebben viel mijn oog en ik weet niet meer waar ik dat gelezen heb maar een, een, op een stuk nou ja, ergens heb ik dat gelezen dit weekend wat ging en een vergelijk maakte met de coronacrisis, he, waar we nu in zitten, en de laatste industriële revolutie. Ja. En het mooie was he, dat dat stuk, uh, waarvan ik de schrijver geen heer kan noemen, omdat ik toevallig vergeten ben waar ik het nu heb gelezen. Maar de schrijver maakte een parallel met uh, de laatste industriële revolutie in die zin dat hij uh, beschreef dat na de laatste industriële revolutie er allerlei beroepen... maar ook bedrijven uh, uh, ophielden te bestaan. Hè? bestaansrecht hield op. Ja. En dat we dat nu in die coronacrisis, dat we daar niet altijd mee bezig zijn... maar dat dat ook nu aan de hand is. Hè? Dus eigenlijk zitten we nu in een soort van volgende crisis... met enorme impact op de economie... omdat er gewoon bepaalde bedrijfstakken misschien wel... Uh, maar in ieder geval beroepen, bedrijven, ophouden te bestaan omdat het bestaansrecht verloren gaat en we niet meer teruggaan naar, naar het oude normaal.
0: He? Het, 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 dit is ons normaal inmiddels geworden. Ja, ik, ik denk zelf dat dat niet zozeer te maken heeft met de coronacrisis, als wel met de digitale revolutie waar we in zitten. Ja, maar de
1: coronacrisis
0: heeft het in mijn optiek heel zichtbaar gemaakt en een versnelling in aangebracht. Ja, die versnelling absoluut. Ik, ik, ik denk dat, deze, uh, dat we met elkaar onderschatten wat, uh, wat er aan versnelling is door, uh, nou, dat, doordat we met corona, door corona, allemaal thuis werken, op afstand werken, ja. minder uh, nationaal en internationaal reizen en elkaar toch nou ja, via dit soort media gewoon zien.
1: Ja, om de business gewoon door te laten gaan.
0: Ja, en, en uh, nou, ze zeggen altijd, hè, van hoe, hoe lang duurt het voordat dat organisaties en gewoontes met name... Hoe lang, hoe lang duurt het voor het veranderen? Nou, daar zijn de meningen wat over verschil tussen drie maanden en zes maanden. Uh, maar inmiddels zijn we de zes maanden al voorbij. En we zijn voorlopig nog niet toe aan terugkeren naar normaal op kantoor werken. Nee. Dus ik denk dat we met elkaar, uh, met alle hiccups die er zijn... En uh, alle voor's en tegen's en alles wat we nog uit moeten vinden... Maar dat we echt ook wel naar een, naar een toestand gaan dat we uh, dit eigenlijk wel normaal gaan vinden. Ja, klopt. En dan mag je vorig tegenstander zijn, je mag snel om, uh, veranderingen omarmen of niet snel dingen omarmen. Ik bedoel, ik vind het heerlijk. Ik, ik werk al een half jaar op mijn UX-pantoffels. Uh, ja. Ja, ik bedoel, blijer dan? Dat kun je mij niet maken, roep ik dan maar even. Maar het is en ik mis de mensen en dat contact met ja. mensen. Het gepraat, maar ja. ook het geklets, het
1: informele geklets.
0: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat, uh, uh, dat voor mij dat ook prima werkt online. Ja. ja ik bedoel, uh, als ik nou gewoon de hele dag alleen maar aan het werk ben op mijn eigen kantoortje, dan, is dat, uh, dan, dan, zeg maar, dan, dan wordt je wereld heel klein. Ja. Uh, maar ik spreek heel veel mensen op deze manier. En dat hoeft niet altijd een, een hele doelgerichte zakelijke bespreking te zijn. Dat gaat ook over, ik noem het maar eventjes, het praatje pot. Over hoe was de vakantie en hoe was je weekend en uh, hoe gaat het eigenlijk met je? Ja. Met dat? Ja. En ik denk dat wij, als we nog een half jaar op deze manier met elkaar werken, en dat, zo ziet het er wel naar uit, dat het al, al een heel stuk normaler is voor mensen die in het werkende proces zitten. Laat ik dat er even bij zeggen. Ja. Mijn moeder, die niet meer in het werkende proces zit... die krijgt dit allemaal niet mee. Nee. Die vindt, die, die, haar wereld wordt echt heel veel kleiner.
1: En dat moeten wij denk ik niet onderschatten... omdat wij in een bepaald ja, segment van de maatschappij opereren... dat er toch wel heel veel mensen zijn... Die, wiens
0: wereld veel kleiner wordt. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat dat heel makkelijk is om te vergeten. Ja. Maar goed, we dwalen een beetje af.
1: Wel heel interessant. Maar ik probeer de lijn van, van datgene wat ik gelezen heb... toch even vast te houden. Terug. Ja, heel goed. Uh, wat ik las, was dus... Hè, dat à la die laatste industriële revolutie... en dat vind ik namelijk heel erg interessant... om met jou eens even over van gedachten te wisselen. En niet alleen dus... Bedroepen, bedrijven, mogelijk dus bedrijfstakken verdwijnen, maar dat er ook nieuwe ontstaan. Ja. En waar ik het met jou eens even over wil hebben, wat ontstaat er dan in onze optiek? Hè? Wat, gaat, wat krijgt meer aandacht? Of gaan we meer doen? Of uh, hè? wat zijn nieuwe dingen die ontstaan, waarin we mogelijk de overgang van ene economie naar een andere economie... Uh, kunnen rechtvaardigen en kunnen vinden. Zullen we ja. daar het
0: even over hebben met elkaar? Ja, nou, ik, ik heb daar wel een beeld bij. Ik, ik denk dat alles wat met creativiteit te maken heeft... dat dat zo'n uh, categorie is die we uh, nou misschien ooit op termijn... wel eens een keer uh, in algoritmes kunnen vatten. Ja. Maar waar we voorlopig in ieder geval de komende decennia... Uh, nog op mensen moeten vertrouwen om creativiteit te hebben. Ja. Dus uh, uh, ik noem het maar eventjes buiten het algoritme denken. Ja. En weet je wat ik nou zo
1: bijzonder vind, Mariska? Dat als wij dit onderkennen, en uh, dit volgens mij ook al, want je het merkt terecht op hoor, dit was ook al voor corona aan wij hebben dit ook al eerder onderkend, dat ons onderwijs nog volledig is ingericht op samenwerken, op de competentie samenwerken. Ja. Welke competentie, creativiteit, eigenlijk veel meer aandacht zou moeten hebben? Wil je aangesloten zijn bij de economie en bij het werkende bestaan?
0: Ja, nou, nou nu je dat zo zegt, denk ik ja. Hè, want samenwerken gaat echt een andere rol en ook een andere invulling krijgen. Uh, nou ja, kijk maar hoe we nu samenwerken hè, ten opzichte van hoe we op kantoor samenwerkten. Uh, maar ook digitaal samenwerken vraagt natuurlijk wel samenwerkingsskills. Ja. Alleen het zijn wel andersoortige, het is, het is wel een andere invulling aan samenwerkingsskills. Ja. Ja, je, je weet, uh, uh, ik ben van het creatieve soort. Ik, ik uh, ben van de inhoud, meer dan van de menslijnen. Uh, ik roep het dat mensen kunnen contact maken op twee, op twee lijnen. De lijn van de inhoud en de lijn van de, van de mens. Uh, jij bent heel erg van de lijn van de mens... Ik ben heel erg van de lijn van de inhoud. Dus dit digitale werken spreekt mij heel erg aan. Want dat haakt heel erg aan bij die lijn van de inhoud.
1: Ja.
0: Um, toch vraagt ook deze wereld, en in dit digitale contact hebben... Uh, 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 vraagt heel erg uh, om ook de mens te zien... en oog te hebben voor de mens en verbinding te maken met de mens. Absoluut. Dat gaat dus wel over samenwerken... maar het gaat wel over, over een andere manier van samenwerken dan in een team op kantoor functioneren. Ja. Ik roep het maar eventjes, een van de dingen waar ik altijd heel slecht in ben geweest... als ik op kantoor was, als ik met een bepaald vraagstuk bezig was... of was met een bepaald project bezig... dan ging ik in gedachten koffie halen... en dan vergat ik, om aan mijn collega's te vragen... Uh, uh, wil je ook koffie? En dat wordt gezien in, in, een, in een klassieke werkomgeving, kantooromgeving... wordt dat gezien als je bent niet heel erg teamgericht... Maar dat het is een makker van iemand die van, over de inhoudslijn werkt, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Uh, en het er voor mij heeft er ook heel erg mee te maken. Dan is er hier van alle schaande. En dan, is, dat staat, dan heb ik daar gewoon... Het, het, dat bestaat voor mij even niet. Nee. Oh, <laughs> ik roep het top. maar, dat is geen onwil. Waar ja. ik wil van jou geen koffie halen. Maar het is gewoon... Mijn, mijn brein is bezet met andere dingen. Ja. En, dat, en dat, uh, uh, dat maakt voor mij zeg maar, dit digitale contact misschien wel makkelijker. Aan de andere kant is het ontzettend belangrijk om juist nu ook digitaal gesproken uh, bewust te zijn dat je met mensen werkt en dat het dus ook gaat over het maken en het leggen van die verbinding.
1: Ja, want
0: als je het alleen over de inhoud hebt, dan kan onderstroom sentimenten heel makkelijk ontstaan. Ja, precies. Dus ik denk dat samenwerken wel een belangrijke competentie blijft, maar dat het wel een andere vorm van samenwerking is. Daar nou, ben ik met je eens.
1: Maar in de zwaarte van hè, waar zouden we nu de overwegende aandacht aan moeten geven? Denk ik dat je in dit digitale tijdperk veel meer moet gaan kijken naar uh, creativiteit. En ik ga je daar een voorbeeld bij geven. Ik ben benieuwd of je dat eens bent, omdat je zegt van nou dat ziet er anders op. Kijk, uh, als we het nu hebben over plannen maken, hè, dan hebben we in de afgelopen tijd als geen ander gezien dat. Uh, uh, plannen maken voor een, een hele verre toekomst. Hè? Wel even tot het verleden woord. Want er kan zomaar iets gebeuren wat je plan weer anders maakt. Hè? Ik weet niet hoe... Uh, we zijn uh, uh, nu nog in een redelijke open wereld op dit moment. Maar het zou best kunnen zijn dat we op, uh, over twee weken in een complete lockdown zitten. Ik weet
0: het ja. niet. Ja, ik, uh, ik denk dat we dat bijna wel mogen verwachten.
1: Ja, Dus dat betekent dat wij, uh, als je het hebt over ondernemen veel creatiever moeten zijn in de zin van... als, als dit pad hè, afgesloten wordt door externe omstandigheden... welk pad kan ik dan bewandelen en kan ik snel oppakken... om vervolgens mijn continuïteit veilig te stellen.
0: Ja, ik, ik, ik merk dat terwijl jij het vertelt... dat ik, dat het bij mij door mijn hoofd loopt ja en nee.
1: Nou, dat is leuk, want dan hebben we tenminste er gebrek, hè?
0: Ja. Ja, jij begint door te zeggen van, hè, plannen maken voor de lange termijn uh, is eigenlijk niet zo zinvol. En ik denk, nee, plannen maken niet, doelen stellen wel.
1: Ja, klopt.
0: Want uh, ik denk dat, dat doelen stellen op de langere termijn alleen maar belangrijker is geworden. Um, want op het moment dat ik zeg, joh, ik wil van hier naar, naar Rome, hè, even lekker, zeg maar voettocht. Dus een beetje, dan is het zeg maar, een beetje doel op afstand. Hè. Uh, ik maak een voettocht naar Rome. Ambitieus plan. Dat, Ja, precies. Dat, daar hou ik van. Ik doe een beetje ambitieuze doelstellingen. Uh, um, op het moment dat dat mijn doel is. en ik, ga, uh, ik loop hier de straat uit. en het blijkt dat ik, uh, zeg maar in mijn gedachten. moet ik linksaf, want dat is richting Rome. maar die weg wordt opgebroken. Uh, dan moet ik rechtsaf. en dan moet ik vanuit daar zoeken. hoe ik weer een pad kan vinden. wat, zeg maar, richting Rome leidt. Het hebben van zo'n doel op een lange termijn. Uh, uh, helpt enorm bij het flexibel blijven op de korte termijn. En ik denk waar wij uh, in bedrijven over het algemeen, in organisaties over het algemeen, een beetje uh, mank op gaan, is dat wij geen doelen stellen op de lange termijn, maar juist heel erg veel doelen stellen voor de korte termijn. Ja. En dan staat in de doelstelling, hier aan het einde van de straat gaan we linksaf. Nou, en dan komt er iets als corona, en dan blijkt we niet, dat we niet linksaf kunnen. Ah! Ons bestaansrecht komt in de knoop. Ja, Nogal wie dus, want je hebt niks om op te koersen. Je hebt alleen iets wat op de korte termijn, zeg maar, uh, waar je voor de korte termijn op kunt sturen. En dat is dan opeens even niet mogelijk. En wat moet je dan? En ik denk dat, dat het nu, hè, deze periode alleen maar zichtbaarder en belangrijker maakt, of nadruk uh, uh, legt, op het feit dat je doelen op langere termijn moet stellen. En ja. juist die flexibiliteit op de korte termijn moeten houden.
1: Juist, dat wou ik aanvoegen. En dus de, de, waar je vaak ziet dat op die korte termijn vaak met uh, staren gefixeerde mijlpalen gewerkt wordt, moeten die mijlpalen veel flexibeler zijn om uiteindelijk
0: dat doel op lange termijn te kunnen realiseren. En, en wat je dan ook ziet, hè, en dat is en dat dan denk ik even weer ook aan de letstock businesses die we in het voorjaar hebben opgenomen. Want we doen het natuurlijk sinds we uh, zeg maar de eerste keer in lockdown zijn gegaan. Toen zijn wij begonnen met, uh, met, uh, met deze letstock businesses. Ja. En toen hebben we het heel vaak gehad over de horeca. Ja. Hè, en dat je als ondernemer op het moment dat de deuren dicht moeten, nou de deuren bij de horeca zijn te weer dicht, dat je eigenlijk ook direct moet zoeken naar uh, alternatieve uh, bronnen van inkomsten.
1: Ja.
0: Nou, inmiddels zijn we een half jaar verder hè, en we zien dat uh, horecaondernemers allerlei verschillende activiteiten hebben ondernomen om, om een nieuwe business te hebben. En ik zat er nog eens over na te denken, toen dus dacht ik bij mezelf, eigenlijk heeft het ook heel erg te maken met het formuleren van je missie. Je identiteit, waarvoor, waartoe zijn wij op aarde? Onze reden van bestaan. En op het moment dat je als horecaondernemer zegt, mijn reden van bestaan is dat ik een horecabedrijf heb, een restaurant heb, en de overheid roept, restaurants moeten dicht. Ja, dan is het klaar, hè? Ja. Want, want jouw reden van bestaan is iets wat op dat moment even niet kan. Nou, dan moet je gewoon een slot op de deur doen. Dan moet je met de familie gaan mensen ergen genieten of zo. Monopoly, duurt wat langer. Uh, uh, je kunt heel wat mo spelletjes Monopoly met het gezin doen in een maand. Ja. Word je daar gelukkig van? Nee. Uh, uh, komt er daardoor brood op de plank? Nee. Um, dus... Dat is een, een missie die eigenlijk maakt... dat je heel erg gefixeerd bent in het hier en nu. Ja. Maar stel even dat je als restauranteigenaar zegt... ja, mijn, mijn missie is niet een restaurant voeren... maar mijn missie is... mensen in, uh, een, uh, met een fantastische maaltijd... een fantastische avond uh, leveren. Ja. Bezorgen. Hè? Of mijn missie is de mens, mensen... Uh, het plezier van gezonde voeding uh, 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 aantonen. Ja. Laten beleven. Ja. Dan maakt de vorm die je daarvoor kiest, daar heb je veel meer graden van vrijheid in. Ja, klopt. Dus, en het mooie is dat op het moment dat je op deze manier gaat denken, dat gaat weer over langere termijn, hè? Ja, klopt. Wat is mijn hogere doel? Ja. Uh, dat je daarmee houvast krijgt om veel meer flexibiliteit op de korte termijn te krijgen.
1: Ja, en weet je, het leuke is, dat vond ik wel, dat het onderzoek van ING een heel aangetoond, toen we de eerste keer in, uh, in die intelligente lockdown uh, gingen, nam al minuut de pintransacties bij de horeca van, van, van de een op de andere dag 85% af. Nu is dat 65%. Dat betekent dat 20% hetgeen waar we het nu over hebben, hebben begrepen. En de business... Draaiende houden. Ja. Even over de duim, hè, want dat zal uh, iets anders liggen. Maar in ieder geval, het aantal PIN-transacties is minder laag dan dat de vorige keer uh, eraan de hand was. En dat vind
0: ik hoopgevend. Ik las een interview met de uh, nieuwe eigenaar van Beluga uh, in, in Maastricht. Hè. Daar heeft mijn dochter ge, uh, gestudeerd, dus daar, uh, daar, uh, daar zijn wij uh, in de afgelopen jaren een aantal keren geweest. Uh, en die zegt ook hè, in, in het voorjaar. Uh, had hij de tent net overgenomen? Uh, en hij zegt: Nou ja, weet je, dan, dan gaat er een keer. Uh, je hebt net een bedrijf aangekocht. Met een hele grote naam. En uh, dan gaat de stekker eruit. Ja, dan zit je even met de handen in het haar. Hij zegt: Nu, tweede in, feite, in de feitelijke tweede lockdown, voor de horeca zeker. Uh, hij zegt: Ja, we staan er nu heel anders voor. We hebben afgelopen zomer intensief gewerkt. aan een, uh, aan een website. En aan uh, uh, thuisbezorgmenus en afhaalmenus. Uh, en uh, uh, in principe kunnen we de dag na de afkondiging van de lockdown kunnen we live. Ja. En dat is dus een ondernemer die nadenkt over waartoe zijn wij op aarde. Precies. En verschillende manieren heeft gevonden, bedacht, om daar invulling aan te geven. Ja. En dat betekent dat je flexibiliteit krijgt. Ja. Dit, dit denken, dit is volgens mij voorbehouden aan mensen. Klopt. En vervolgens kun je alles digitaliseren. Hè. Je kunt op zo'n website kun je uh, uh, het hele ordeproces, het hele uh, planningsproces, uh, je voorraden inkopen. Dat kun je allemaal automatiseren, kun je allemaal door algoritmes doen. Maar dit, hè, dit schakelen tussen op welke manier ga ik nou mijn bestaansrecht vullen, ga ik mijn doel bereiken als organisatie, dat is volgens mij, dat, dat blijft in ieder geval de komende decennia, blijft dat, blijft dat mensenwerk.
1: Ja, daar ben ik mee eens. Hey, als we nou eens verder in die economie duiken... Hè, want we hebben de horeca gehad... en ik denk dat we daar mooie constateringen over, de, over hebben gedaan... Uh, dan zou je ook kunnen zeggen... Ja, in de logistiek zou het aantal banen wel eens kunnen toenemen. Er zijn veel logistieke bewegingen... in het kader van het afgesloten zijn... en het moeten bezorgen... want mensen gaan toch ook dingen kopen... dingen bestellen... Dingen, ja. het gaat op een andere manier... maar bewegingen zijn er wel. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ik denk dat we door uh, alles wat er nu gebeurt, dat we eerst een, een korte termijn piek krijgen in het aantal banen wat er in de bezorging komt. Hè, want we gaan veel meer thuiswinkelen, we gaan steeds meer afhalen. Uh, de, de, en daar zijn mensen nodig om dat te bezorgen. En ik denk dat we al heel snel, en die, 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 die ontwikkelingen zie je al, dat we daar ook naar een digitalisering gaan. Hè, we gaan naar... Uh, uh, nou, Amazon is in, in Londen al aan het testen met drones om bezorging te doen. Ja. Uh, naarmate het volume groter wordt in bezorging, uh, uh, gaan er ook steeds meer gecombineerde ritten komen. Hè? Ja. Uh, als je kijkt, uh, wederom Amazon, het ja, ik, ik, ik blijft wel een bedrijf wat dit soort dingen heel goed kan, dus daarom uh, gebruik ik dat ook vaak als voorbeeld. Uh, bij Amazon is het kun je maaltijden bestellen. Ja. En kun je ook uh, uh, levensmiddelen bestellen. Ja, want ze hebben natuurlijk een levensmiddelenketen aangekocht. Ja. En in principe, als jij uh, zeg maar woon-werkverkeer hebt... Uh, nou ja, In Londen ben je al snel een half uur tot een uur onderweg... om van je werk naar, naar huis te komen. En je bestelt... Uh, je bent nog op kantoor, je bent je computer aan het afsluiten. Je denkt, wat wil ik eten? Wil ik zelf koken? Wil ik uh, kant en klaar eten hebben? Ik log even in bij Amazon. En ik bestel alles wat ik daarvoor nodig heb. Ja. Dan staat in principe uh, je eten klaar op het moment dat jij thuiskomt. Ja. En dat doet Amazon niet zoals we hier thuis bezorgen, zal ik maar zeggen. Ik heb gisteren hebben wij toevallig wat gehaald bij ons favoriete Tex-Mex restaurant. Ja. Uh, en, en die bezorgt niet waar wij nu op dit moment in onze tijdelijke huisvesting zitten. Dus daar moeten we even heen rijden. Ja. En dan zit je daar en dan, uh, uh, zij zijn heel groot in afhaalmenu's. Mm -hmm. uh, maar dat, daar gaat dus een bezorger van thuisbezorgd, gaat met één maaltijd in zijn tasje op weg om dat weg te brengen. En komt weer terug om de volgende bestelling te halen. Dat is een hele arbeidsintensieve manier van, van bezorgen. Ja. Als je dan nou kijkt naar de ontwikkelingen bij Amazon, die zegt van oké, okay, ik, ik pak alles wat dit, deze vijf minuten binnenkomt aan opdrachten voor een bepaalde wijk, die zet ik bij elkaar en ik maak daar een gecombineerde rit van. En dat wordt dus aanzienlijk arbeids, minder arbeidsintensief. Ja. Dus ik denk als we praten over uh, in de logistiek, ik denk dat daar nog heel veel gedigitaliseerd gaat worden. En ik denk dat daar ook nog een enorme uh, uh, volumeslaag in gaan plaatsvinden. Ja. Dus ik, ik, ja, sorry. Ik denk dat daar dus op korte termijn uh, veel vraag naar, naar mensen is. Mm -hmm. Maar dat op langere termijn dat ook weer wegvaagt.
1: Ja, dat is de vraag naar financials. Hè? Waar wij uh, in een ander gesprek al geconstateerd hebben dat die op korte termijn heel, uh, heel erg uh, gevraagd zijn. Hè? In het kader ja. van alle wetgeving. Uh, Witwaswetgeving en de controles die in dat kader gedaan moeten worden, audits ja. met name. Maar dat het op lange termijn veel meer gedigitaliseerd gaat worden, zodat daar uh, uh, ja, ook weer werkverlegenheid verloren gaat.
0: Ja, wat, wat je daar dus eigenlijk mee te maken hebt, is dat die controles achteraf nog moeten plaatsvinden op dossiers. Ja. Dus dan moeten dossiers gelicht worden, die moeten doorgenomen worden. Uh, daar moet soms aanvullende informatie bij gehaald worden. Uh, ja. En dat is mensenwerk. Nou echt, je kunt mensen daar gewoon met kruiwagens tegelijk door naar binnen rijden, zal ik maar zeggen. Uh, maar straks zijn we door die dossiers heen. En dan is het werk klaar. Want nieuwe dossiers gaan bij de aanvang al veel anders uh, uh, gevuld worden. Daar andere, wordt andere informatie gevraagd. Er wordt meteen alles gevraagd wat nodig is voor die WFT-check. Ja. En dat... Uh, uh, en dat zal voor een belangrijk deel gedigitaliseerd worden. Ja.
1: Hey Maris, heb jij nou nog uh, sectoren waarvan je denkt: uh, da daar zouden we de werkgelegenheid wel eens kunnen toenemen?
0: Ja, alles wat te maken heeft met menselijke interactie. Ja. Uh, als we hebben het net in het begin van dit gesprek erover gehad: uh, uh, mensen hebben behoefte aan menselijk contact. Dus alles wat gedreven is op uh, een, een menselijke beleving. Ja, en, en dan hoef je niet alleen maar te denken aan, ik noem het maar eventjes, de masseur en de, en de, en de verzorgende. Maar het gaat ook over uh, het met iemand praten over je keukeninrichting. Ja. Ja, we zijn bezig met huizen. Dat dus Ik kom bijna automatisch bij dit soort ik voorstellen.
1: Segment, hè? Ik denk dat modaal, uh, dat is wel in een bepaald segment is. Modaal mee dan de prating met iemand over de keukeninrichting.
0: Nou, dat weet ik niet. Als je kijkt naar, uh, naar uh, uh, de keukenkampioen, hè, wat, wat, een, wat meer uh, een laag-tot-middle-of-the-road leverancier is, ja. uh, ook daar in de winkel wordt gewoon geadviseerd. Ja. Ja, en dat, ja. is niet om, dat is niet omdat die kastjesmaatwerk zijn, nee. maar omdat mensen even met iemand willen praten voordat ze zo'n grote beslissing nemen. Ja. Ja. Maar het gaat ook over, uh, ik noem maar eventjes de plantenservice. Ja. Dus alles waar menselijke interactie in zit, alles waar je in termen van, uh, van Grunroos uh, interactiekwaliteit uh, moet leveren. En dat zit zowel in business-to-consumer als in business-to-business. Business. Ja, klopt. Daar, hè, die interactiekwaliteit, ik denk dat we er nog lang niet aan toe zijn om dat te digitaliseren. Nee. Ik vind het mooi dat je Grunroos even aanhaalt, omdat dat denk ik een hele toepasselijke bedrijfskundige denker is in
1: het kader van dit, uh, dit gesprek.
0: Ja. ja, het is natuurlijk een van mijn, van mijn favoriete denkers ook. Ik ben uh, uiteindelijk marketeer en dat, uh, en dat, uh, dat, dat denken van Grunroos over kwaliteitsperceptie, kwaliteitsbeleving, dat, uh, dat, dat denk ik dat dat heel belangrijk is. En ik denk ook als je kijkt naar het model van Grunroos, die zegt je hebt technische kwaliteitselementen en je hebt interactiekwaliteitselementen. Ik denk dat die technische kwaliteitselementen... die zullen uiteindelijk allemaal gedigitaliseerd worden. Ja. Want daar is geen voordeel in te behalen om daar mensen op te zetten. Nee. Dus alles wat interactiekwaliteit is... daar zullen mensen bij nodig blijven. Precies. Omdat wij mensen nou eenmaal het lekkerste interactie hebben met mensen. Ja, en minder met de robot... Ja, hoewel, ik moet heerlijk zeggen dat ik dan ook wel weer met, met, met bijzonder interesse lees over die onderzoeken uit met name uit Japan, waar ze met die uh, robothondjes uh, bij uh, de bejaarden werken. Uh, en, en uiteindelijk doe ik maar, hè, als, als de mens ontdaan is van al zijn schillen, um, blijken we dus ook heel goed in staat te zijn om verbinding te creëren, om ons te verbinden met een robothondje.
1: Nou ja, dat, die, uh, hè, dat, de, de, dat is in Nederland ook al. Hè. Ze werken in Nederland met koezen bij de mensenbejaarden. Uh, maar ik denk uiteindelijk dat... Uh, uh, daar gaat het wel in de nabootsing en uh, de simulatie van een echte kat. Op het moment dat je... Uh, uh, ja, als mens interactie uh, heel erg plezierig uh, vindt... en al hulp, advies, uh, sparring... Uh, maar ook beleving, hè, wat je zegt. Uh, in jouw uh, woonplaats is net een uh, Indonesische, bekend Indonesisch uh, restaurant... via uh, gegaan. Ja. Ja, ik vind dat buitengewoon jammer... omdat ik allerlei mogelijkheden zag... om nu we niet kunnen reizen... die ervaring... He, van Indonesië, de Indonesische keuken. Maar ook in bijvoorbeeld Indonesische muziek. Te combineren tot een uh, uh, beleving thuis bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dan moet je als ondernemer wel de, de, zeg maar, uh, los kunnen denken van je huidige bestaansrecht. Klopt. He, dat heeft, komen we weer terug op. Dat, wat, is, wat is je beschrijving van je bestaansrecht? Ja. Als dat is het runnen van een klassiek Indonesisch restaurant op ja. de hoek bij het, bij het Buitenhof. Ja. Uh, dan kom je niet zo ver. Ja, klopt. Maar, als het, maar als je reden van bestaan is, uh, ik wil mensen een authentieke Indonesische ervaring geven, ja. dan heb je meer graden van vrijheid over hoe je dat invult.
1: Ja, en dan breiden we het ook nog een beetje uit, in plaats van uh, alleen uh, de keuken. Hè? Dan zou je wel ja. een erbij kunnen
0: hebben. En de hele... ja, dat, it, it, in het kader van corona kan dat niet, hè? want je mag maar een beperkt aantal ja. mensen over de vloer hebben. Maar je kunt het wel digitaal doen. Ja, je en kunt je ze ziet... wel streamen.
1: Ja, muziek wel natuurlijk.
0: Ja. Ja. Nou goed. Ja, dus, dat ik, ik dus als de vraag van uh, wat, wat gebeurt er met, met, met banen? Ik denk dat er nog iets is waar, waar, menselijke, uh, uh, waar de mens een, een rol blijft houden. En dat is het door de verschillende dingen heen kijken. Ja, wat wij dan altijd noemen integraal kijken. Ja. Ik denk dat integraal kijken ook heel lastig te digitaliseren is. Omdat dat ook een, een, een vorm van intuïtie met zich meebrengt. En oog hebben voor onderstroomactiviteiten. En gevoel bij de markt. Dus er komen heel veel dingen bij elkaar. En ik denk, uh, uh, als dat gaat over heel veel kenniscomponenten bij elkaar brengen, dan, dan ben ik heel eerlijk om te zeggen, dan denk ik dat, uh, de, dat de machine of het algoritme dat beter kan dan een mens. Ja. Denk even aan Dr. Watson. Maar als het gaat over niet-kenniscomponenten, maar het gaat over uh, 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 onderstroomactiviteiten. Sorry? Cultuur. Ja, bijvoorbeeld cultuur, uh, maar ook het, de reactie van medewerkers, uh, ja. de reactie van klanten, uh, ja. koppelen aan grotere bewegingen op de markt in andere branches, ja. dat dat iets is wat voorlopig ook nogal echt een mensending blijft.
1: Dat ben ik met je eens.
0: Nou. Daar, daarom is het ook zo belangrijk en daarom stimuleren wij dat ook altijd bij onze studenten: uh, om vooral breed uh, uh, macro-analyses te doen, omgevingsanalyses te doen. Ja. Ja. Dus kijk niet alleen in je eigen tak van sport, ja, weet je, dat, dat weet iedereen wel, maar kijk vooral ook wat er in andere werelden gebeurt. Ja, dat is heel en heel zoals, wij, zoals wij het er net over hebben gehad, hè, als je kijkt naar distributie. Als je kijkt, als je in de distributie werkt, je kijkt alleen maar naar. De, de ontwikkelingen in de vraag en, en iedereen voorspelt dat dat nog wel even door blijft groeien, dan zeg je ik zit in een goede business ja. aan de andere kant, als je dan kijkt naar nou ja, bijvoorbeeld Amazon, wat Amazon in Amerika en in uh, de UK doet dan denk je van oh, je niet, hè? ja, dat is, dat is retail en dat is techniek uh, dat is dus een hele andere tak van sport maar je ziet daar al wel bewegingen gebeuren, die uiteindelijk ook in Nederland gaan gebeuren, ja. Nederland blijft natuurlijk een klein landje Zeker. Als je ergens, als je ergens uh, snel een, uh, een, een nationaal uh, dekkend netwerk in alternatieve distributie kunt creëren, dan is dat in Nederland. Want wij wonen al met heel veel mensen heel dicht op elkaar.
1: Ja, en ik zou willen beweren dat uh, de noodzaak, dus de sense of urgency, met name ook heel erg in Nederland gevoeld wordt. Omdat wij natuurlijk, doordat we met zoveel mensen op elkaar wonen, en zoveel bewegingen hebben, transportbewegingen hebben, wij we een enorme fileproblematiek hebben. Ja,
0: en, en Goed, tegelijkertijd hoor je hard. ook van...
1: Het daarbij ook wel eens de noodzaak om aan klimaandoelstellingen te voldoen.
0: Voilà, ja. I rest my case, zou ik bijna willen zeggen. Ja, en wij zeggen altijd van, weet je, in een klein Nederland... Ik, ik, tenminste, ik lees heel vaak, hè, in een klein land als Nederland... zijn geen uh, 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 tijdswinsten te halen door alternatieve distributie... En ik hoor van de week op het journaal dat we met, met coronapatiënten weer gaan herplaatsen naar andere ziekenhuizen. En er wordt een, iemand verplaatst van Rotterdam, volgens mij naar Almelo. Uh, en die werd met een helikopter verplaatst. En die helikopterverpleegkundige uh, zegt van uh, ja, normaal via de auto. Als er geen files staan, doen we er 2,5 uur over. En nu doen we er 23 minuten over. Ja. Dus er zijn echt nog wel, ook in een klein land als Nederland, zijn echt nog wel heel veel ook, tijdswinsten te behalen. Door, door breed te kijken naar iets als distributie. En ja. dat gaat ook echt gebeuren. Ja.
1: ja goed, ik denk dat de tijd te kort is... om uh, alle takken van sport uh, die onze economie rijk is uh, te behandelen. Maar ik denk dat we dat een leuke aftrap hebben gegeven... om ook eens te kijken van ja, wat zijn nou... Uh, wat zijn nou voor de gevolgen van die crisis? Hè? En welke positieve effecten heeft dat? En hoe kun je dat nou inschatten? Waar komen ja. de banen en waar niet... Uh, en hoe zou je dus in het verlengde daarvan... daar dus ook op voor
0: kunnen bereiden? Ja, dat, dat, dat denk, ik ook. Dat denk je, ik ook.
1: Weet je wat altijd de goede voorbereiding is? Nou? Neem je
0: even. Ja, nee, dat is absoluut waar. Vooral bij ons. Ja, dat is het. <laughs> nou gaan we stoppen, want dan nou gaan we flauw worden. <laughs> het is wel waar, maar desondanks. Hé, hey, we spreken elkaar.
1: Doe we. Tot kijk.
0: Oké, okay. doei doei.